0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle communication. Il va être aujourd'hui question de la transmission dans les arts japonais, que ce soit les arts martiaux, les arts scéniques, les arts tout court. Comme dans tout processus de transmission, on trouve des niveaux, et c'est bien justement de cela qu'il va être question aujourd'hui, puisque je vais vous parler de ce qui s'appelle Deng-I en japonais, Et ça correspond aux différents degrés, aux différents niveaux dans la transmission. J'en profite pour vous rappeler que vous entendez sans doute, que vous écoutez sans doute cette communication via ma page Patreon. Alors c'est une communication, comme tous mes podcasts, qui est euh, libre d'accès. Mais vous pouvez vous abonner, vous pouvez me parrainer via Patreon si vous souhaitez avoir accès à plus de contenu, Dans un épisode précédent, j'avais parlé de l'okuden. Alors, l'okuden, en fait, on met beaucoup le focus sur ce terme, sur, cette, euh, sur ce concept. Mais en fait, il y en a d'autres dans les arts martiaux et on peut dire dans les arts traditionnels japonais. Traditionnellement, il y a cinq niveaux, l'Okuden étant l'un d'eux, et il se situe en fait un peu au milieu. Souvent il est mis comme étant tout en haut, comme étant le pinacle, on pourrait dire, de la transmission, de l'apprentissage d'un art martial, d'une technique, d'un art. Mais en fait, il est bien en fait au milieu de cette, euh, on peut dire, de cette échelle. Alors en fait tout d'abord il y a ce qu'on appelle Shōden, ensuite il y a ce qu'on appelle Chūden, ensuite il y a Okuden, ensuite il y a Kaiden et pour finir Gokuden. Tout cela forme ce qui s'appelle Deng Alors Deng c'est deux caractères bien sûr. Deng, vous le connaissez, j'en avais parlé de la dans la précédente communication, c'est la transmission, c'est l'enseignement, c'est l'initiation. Et I, c'est tout simplement le niveau. Donc Deng I, c'est les différents niveaux dans euh, la transmission, en fait, tout simplement. Alors, je ne sais pas pourquoi, on se focalise beaucoup sur le coup euh, encore une fois, peut-être euh, c'est la raison repose sur les écrits de plaie à une époque, ou sur les bouquins de Roland Habersetzer, je ne sais pas, qui voyaient l'Okudeng vraiment comme, euh, comme le sommet. Comme je vais vous le dire, il y a le Kaiden, il y a surtout le Gokudeng. Et au commencement, il y a le Shodeng et le Chudeng. Alors Shou dans Shodeng, c'est le début. C'est tout simplement en japonais ce qui se lit Hajime. Il peut aussi se lire Hatsu. Ensuite, Chouden, Chu. vous le connaissez. Par exemple, Chu quand vous avez Chudang donc c'est ce qui est moyen, ce qui est intermédiaire, ce qui est au milieu. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la transmission intermédiaire. Okudeng, c'est ce qui est profond, ce qui est au fond donc la transmission profonde ensuite kaiden donc kai quand vous voyez le caractère de kai c'est ce qui désigne l'ensemble tous ou tout puisque ce caractère en japonais se lit aussi minna donc minna par exemple c'est quand vous vous adressez à des gens et vous désignez donc toutes ces personnes donc c'est tout le monde c'est tout et notre gokuden là c'est tout simplement la transmission ultime, on pourrait dire. Donc, c'est quand euh, le maître a vraiment transmis tous les secrets, tout ce, qui, euh, tout ce qui vraiment va au-delà, en fait, de la simple transmission, on va dire, supérieure. Et souvent, c'est à travers eh bien, des rouleaux. Et là, le maître fournit des rouleaux aux disciples, où il y a bien sûr l'essentiel de l'enseignement. Et ces rouleaux eh bien, sont autant, on va dire, de trésors qu'il faudra ensuite transmettre eh bien, à un autre disciple, afin que la chaîne de la transmission, à travers ce qu'on appelle Gokuden, donc l'enseignement, la transmission ultime, se perdure comme ça, à travers les générations. Maintenant que les choses ont été un peu posées, et même au-delà, je vous propose d'égrener, de eh bien, tout simplement décrire ces différents niveaux, enfin, plutôt d'expliquer à quoi est-ce qu'ils correspondent, de, puisque je viens de vous dire qu'il y en avait cinq, avec le fameux, avec l'eau hein, au milieu, troisième position, donc, tout au début, il y a le shodeng. Shodeng, comme l'explique Shinmura, donc Shinmura, c'est quelqu'un qui est de très grande valeur, qu'on s'intéresse comme ça un peu aux choses du monde classique japonais, en tout cas, du monde, on va dire, pré-moderne, pré-industriel. Shinmura, je fais une parenthèse, c'est un intellectuel, c'est un linguiste qui a introduit en fait la linguistique donc occidentale hein, au Japon et qui après, bah, euh, il a fait un véritable travail de titan en participant à des éditions, on va dire, critiques de classiques japonais et surtout en vraiment étant un artisan des dictionnaires japonais. De langue japonaise, le fameux Kojien par exemple. Moi j'ai passé ma vie à l'université avec le Kojien et là, pendant que je vous parle, je l'ai encore sous les yeux, il est tout en bas de ma bibliothèque parce que je ne l'utilise plus beaucoup, mais je l'utilise toujours, hein, toujours avoir un bon dico comme on dit sous la main. Donc ce bon Shinmura, son petit nom, hein, Izuru. Eh bien, il a comme ça expliqué vraiment les différents termes des arts euh, japonais, les différents termes, bien sûr, pardon, de la transmission des arts japonais. Donc, on commence avec shoden, je viens de vous le dire. Shoden, ça peut aussi se dire parce que c'est toujours les joies du japonais. Ça peut aussi se dire le chote yurushi ou tout simplement hatsu yurushi. Alors, hatsu, c'est, c'est le c'est le premier, c'est le début. Et « shote, ça correspond exactement à la même chose. « Shô bah, », c'est le caractère « hatsu » qui peut se lire. Là, « shô », c'est du sino-japonais. « Hatsu », c'est du japonais-japonais, euh, comme on dit, du, euh, voilà, du japonais. Il y en a qui parlent aussi du fond euh, japonais, le fameux « yamato kotoba ». Et « yulushi », c'est l'autorisation. Donc, en fait, c'est quand un maître donne ce qu'on connaît, hein, le « menkyo », Donc le diplôme en fait d'un premier niveau euh, de compétence, de compréhension de l'art, que ce soit le sabre, que ce soit le jutsu, que ce soit euh, en musique, que ce soit en théâtre, enfin la liste est longue. Donc c'est le début, c'est la première des étapes. Ensuite vient le fameux chudeng. Vous vous en doutez, chudeng aussi peut se lire d'une autre façon, eh bien, c'est tout simplement le Naka Yurushi. Alors Naka, c'est toujours pareil, hein. c'est la lecture japonaise-japonaise de notre fameux Chu de tout à l'heure que vous connaissez quand on parle de niveau moyen, Chu dans Eh bien, ça veut dire ce que ça veut dire, on commence un peu quand même à avancer dans la voie, dans la compréhension de l'art, puisque là, le maître reconnaît un niveau déjà un peu plus avancé. Ce n'est pas la panacée, mais il y a déjà des assimilations Conséquente, donc c'est le second, pardon, le deuxième niveau qui est avant, puisque je vous disais que le fameux Okuden qu'on connaît comme ça depuis des années dans le milieu occidental, c'est le troisième. Donc, l'Okuden étant le deuxième, euh, pardon, le Chuden étant le deuxième, bah forcément, il est juste avant hein. l'Okuden. C'est pour dire que l'Okuden, c'est pas quelque chose de fantastique, puisqu'il se situe après le niveau, on va dire, intermédiaire. Moyen. Je reviens sur Okudeng, qui se dit aussi, ben je vous le disais, hein, Okuyurushi. Je vous le disais dans une, la communication, une communication précédente qui était dédiée dans son intégralité à l'Okudeng. Donc je vous y renvoie pour euh, tous les détails qui pourraient vous intéresser. Viens ensuite, quatrième là on commence vraiment par contre à être dans le sérieux avec le Kaiden, qui se dit aussi Menkyo Kaiden c'est vraiment, ce sont des synonymes parfaits le Kaiden comme je vous le disais, ça signifie vraiment l'intégralité Kai, c'est tout donc la transmission totale complète, donc ça atteste en fait de la fin de l'étude en fait c'est l'équivalent si on considère le premier niveau, c'est comme le baccalauréat. C'est une comparaison en termes de relativité. Bien entendu, on n'est pas au niveau du baccalauréat. là. On est, euh, on est, au, niveau, euh, on est au niveau doctorat, voire plus. Hein. Bref, euh, on a tout. On a tout reçu. Il ne reste rien. Tout ce qui était les secrets, les techniques secrètes ont été transmises. Donc là, on est vraiment on est dans le haut du panier. Hein. C'est là que, par exemple... Le légataire de l'école eh bien, transmet les rouleaux, les documents importants, dont bien sûr ce fameux Menkyo aux disciples. Et ça, ça a vraiment lieu dans le cadre de ce qui s'appelle tout simplement le Ishi Soiden. On connaît ça dans le milieu surtout des arts martiaux, mais... Au Japon, c'est surtout, surtout dans tout ce qui touche aux arts scéniques, hein. kabuki, no, c'est vraiment, c'est, c'est assez hallucinant la profondeur qu'il y a dans ces arts. Malheureusement, les arts martiaux japonais, encore plus tout ce qui touche, on va dire, aux arts martiaux modernes, hein. judo, aikido, euh, voilà. Nous, on pense en Occident que c'est ça, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas ça. La vraie japonité, la vraie culture japonaise, elle n'est plus dans ces arts martiaux, limite ces sports martiaux, je me suis même le karaté dedans, euh, c'est très différent hein, des écoles classiques de sabre, de jujutsu, tout ce qui touche à la cérémonie du thé, l'arrangement floral, c'est des choses euh, voilà, qui sont très différentes et des fois vouloir les assimiler, les mettre ensemble, il y a des distorsions quoi. Voilà, ça, 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 ça fait un peu du japonisme, en fait. Hein. Quand vous faites du judo, malheureusement, ce n'est pas très compatible avec la cérémonie du thé. Si vous êtes dans une école vraiment fermée de jujutsu, oui. Mais euh, judo, non, hein. par définition. Le judo, c'est une gymnastique, c'est un sport. Hein. Donc, cette relation, je vous disais, ishi-sou-deng, bah, ça veut bien dire ce qu'on veut dire. ichi hein. c'est un disciple. Donc, euh, en général, il bah, n'y en a qu'un. Hein, voilà, on, est, euh, on est au top. Et justement, il y a des choses qui sont transmises qui ne sont pas transmises aux autres, même s'il y a d'autres disciples. Alors, généralement, il n'y a pas qu'un disciple. Mais on va dire que c'est le disciple parmi les disciples. Voilà. Il faut aussi savoir que, bien sûr, ce qui se transmet est nommé vraiment les, les certificats, les attestations, les diplômes, tout ça varie d'un niveau à un autre. Hein, Puisqu'on n'est pas encore arrivé au dernier, hein, notre goku le goku deng. mais pour chacun de ces quatre niveaux eh bien les documents sont différents par exemple c'est pas par exemple on va le faire systématiquement pour le shodeng c'est un kirigami qui est remis ensuite le chudeng c'est un mokuloku ensuite pour le, le Kaiden, c'est qui s'appelle Inka. Inka, le premier caractère, ce fameux In, bah, c'est le saut, so, hein, c'est le shilushi en japonais. Donc là, euh, vraiment le maître s'engage, puisqu'il y a vraiment, il y a son saut. So, hein. euh, en fait, ça vient du bouddhisme, ce terme, comme beaucoup de choses hein, qui sont dans les choses classiques, aussi bien martiales que les arts, on va dire, scéniques, autres arts japonais. Ça vient du bouddhisme, en fait. C'est quand le disciple avait atteint son initiation, enfin, avait fini son initiation qui était bien sûr parachevée par l'éveil, eh bien, le maître, lui, remettait, euh, il attestait qu'il avait atteint l'éveil. Et donc, c'était ce document. Bien sûr, après, c'est arrivé, ben, je vous le disais, dans les arts martiaux, dans les arts honnêtes. Et eh bien, c'est exactement même euh, principe, c'est un document. Des fois, on parle aussi de tout simplement de Shômei shou ou de menkyo jo. Donc, il y a comme ça vraiment, euh, vous voyez, c'est très, 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 très euh, comment dire, il y a vraiment il y a des échelons, tout est bien séparé. Et bien sûr, ça passe par différents processus hein, qui sont par les apprentissages de la forme correcte, hein, ce qui s'appelle le kata, pas le kata au sens de quand vous faites le kata, par exemple, le kimé no kata en judo ou quand vous faites le teki, ou euh, nai hanshi, euh, no kata en karate. Non, là, c'est kata, c'est juste le geste. Hein. C'est, c'est ça aussi kata. Hein. Kata, déjà, c'est un geste, c'est, euh, c'est la forme du geste. Donc, on peut dire que dans les kata, en fait, un kata tel qu'on l'entend nous quand on fait les arts martiaux, c'est un ensemble, c'est un écrin qui contient plusieurs, plusieurs formes du geste. Bien sûr, le kaiden, c'est aussi l'autorisation ensuite d'enseigner, hein, ce qui s'appelle shinan. De façon moderne en japonais, quand on est instructeur, quand on enseigne, on parle de shido. C'est aussi quand vous avez par exemple un directeur de recherche à l'université, quand vous allez le voir pour vous lui présenter ce que vous avez fait, pour qu'il vous dise ça c'est nul, ça c'est bien, ça on garde, ça on met dans un autre chapitre. Ça s'appelle le shido aussi. Hein. Vous voyez, c'est un terme très moderne. Il y a quelque chose de plus classique qui correspond à, vraiment à l'instruction, l'enseignement. C'est shinan. À travers ces quatre niveaux, on peut dire qu'on est euh, voilà. Les différentes étapes et il y a le cinquième alors là le cinquième puisque déjà kaiden ou menkyo kaiden c'était euh, c'était le sommet là notre goku deng c'est on peut dire c'est le soleil hein. c'est tellement on va dire des niveaux stratosphériques que c'est pas très courant en fait dans euh, les différents arts et surtout les arts martiaux puisqu'on est encore au dessus Hein, de la transmission avec ces euh, documents que ce soit euh, le Mokuloku que ce soit le Kaiden et eh bien que voilà c'est pas euh, ce Goku Deng c'est euh, voilà je sais pas vraiment trouvé de choses euh, sur ce point de toute façon hein, voilà j'ai pas la science infuse moi ce que je fais je vais je vais voir des sources là je vous dis par exemple on lit euh, le Kojien hein, avec euh, avec ce bon euh, Shinmula qui s'en est occupé et puis voilà, hein, c'est pas... après, selon les écoles, il peut y avoir des nuances, des variantes, des inversions aussi. Moi, ce que je vous donne, c'est du japonais, c'est du, du japonais standard, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas des particularités, des particularismes propres à différentes écoles, à différentes sensibilités, différentes interprétations. Le système Dengi, vous l'avez compris, c'est vraiment propre à la culture japonaise, ce qu'on appelle à Okinawa Yamato. Donc euh, le Japon central, on pourrait dire, au Ryukyu, ce genre de choses n'existait pas comme en Chine en fait. Euh, voilà, il n'y a pas des histoires d'Okudeng ou de kaiden en Chine. C'est des choses qui sont propres vraiment à la culture japonaise. C'est pour ça parfois on lit que certains experts okinawanais quand ils étaient en Chine ont reçu euh, par exemple le kaiden ou un Okudeng. Non, en fait, tout simplement. Ils ont reçu l'enseigne, l'autorisation d'enseigner. Je pense par exemple à Kambun qui, on n'a pas réellement de preuves, hein, de toute façon, pour ça. Je pense à Kambun qui aurait reçu de Jouzhe l'autorisation d'enseigner, et on a un peu, comme ça, brodé, tiré des conséquences hâtives, oui, qu'il avait reçu l'Okudeng, ou qu'il avait reçu le Kaiden de Jouzhe. C'est-à-dire le fameux Shu shiwa en japonais. Mais joseph heu il n'émettait il pas ce genre de document, euh, tout simplement parce qu'en Chine, encore une fois, ça n'existait pas. Et oryu donc euh, anciennement Kinawa, eh bien, ça n'existait pas non plus, donc après, ça n'empêchait pas que pour, euh, qu'il y avait par exemple des moines hein, euh, japonais qui venaient à Shuri, qui venaient euh, dans d'autres endroits d'Okinawa, et qui amenaient avec eux leur culture japonaise, et ça intéressait ensuite des Okinawanais, et on pouvait après les, euh, comment dire, les incorporer, ah justement de toute façon cet enseignement des arts japonais justement qui était un peu quelque chose pas d'exotique mais en tout cas vu comme quelque chose de supérieur parce que ça venait du grand japon mais fondamentalement ce sont des concepts ce sont des visions de la transmission qui sont propres au japon et c'est pour ça si vous regardez par exemple matsumura Sookon n'a jamais reçu un Okuden ou un kaiden ou un gokuden hein et lui-même n'en a jamais émis, hein. un écrit de lui, hein, ce fameux rouleau qu'il avait offert à Kuwait, bah, il lui reconnaît pas un niveau particulier, il lui donne pas un grade, c'est encore moins, Ça, c'est des choses. ces histoires de dents, on le sait, hein, c'est des choses qui datent du XXe siècle, et à Okinawa, même encore après, de la seconde moitié du XXe siècle. Donc Matsumula, non, n'émettez pas ce genre de documents, n'émettez pas ce genre de certificats. On peut en dire autant euh, d'Itosu. Hein. Itosu, il enseignait aux gamins, enfin aux gamins, aux adolescents, aux jeunes adultes dans le système scolaire et aussi de façon privée. Mais il n'y a jamais eu, euh, voilà. le maître pouvait autoriser peut-être l'enseignement à travers euh, des documents, ça pouvait être aussi tout simplement oral. Mais il n'y avait pas, non, il n'y avait pas ce genre de choses, voilà. Après, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien Non, c'est tout simplement différent des usages japonais-japonais, on pourrait dire. Et encore une fois, on a confondu, ou on a voulu encore plus couler la culture okinawanaise dans la culture du Japon, japonaise, en prenant comme acquis en considérant comme des vérités qui se situent sur une histoire longue, en fait, des usages qui ont été adoptés à partir en fait du XXe siècle. Vraiment, quand le Japon a eu son emprise sur les Lyukyu devenus Okinawa, qui était là le département d'Okinawa, Okinawa-ken, à partir de 1879, même si, on le sait, euh, l'introduction comme ça des mœurs, des façons de vivre japonaises, ça s'est fait relativement euh, tardivement et doucement. Car on ne voulait pas non plus, euh, au niveau de la population bien entendu, il y a toujours eu une élite, déjà au XVIIIe siècle, l'élite de la cour à Shuri, prenait pas bras raccourcis bien entendu, mais en tout cas acceptait beaucoup de choses qui venaient du Japon, parce que c'était la preuve d'une bonne éducation, c'était la preuve d'un aboutissement esthétique, c'était la preuve qu'on était dans les hautes cases de la société, hein. de la même façon qu'en Russie, il y avait, euh, on parlait français euh, à la cour de l'Empire russe, hein. ça ne veut pas dire que les Russes, ça ne veut pas dire que le pays en, en russe parlait français, hein. mais euh, la haute société russe parlait français parce que c'était tellement classe et tellement chic. Et bien c'était un peu pareil en fait tout simplement au royaume des Lyukyuk, les gens de la haute, hein, comme aurait dit mon grand-père, eh bien, ils avaient les yeux rivés sur le Japon parce que c'était c'était un pays plus grand, c'était un pays plus puissant, c'était un pays où il y avait des choses qui étaient vues, perçues comme plus sophistiquées, plus perfectionnées. Donc je disais, après, c'est possible euh, qu'il y avait des, bien entendu, au Japon, des enseignants japonais, japonais, hein, donc des élèves des Funakoshi, des Mabuni. Qui se sont mis à émettre des okuden, des kaiden, des choses comme ça. Parce que déjà, c'était eux-mêmes des vrais japonais. Donc c'était dans leur culture, on peut dire, dans leur ADN. Mais pareil, Funakoshi, je ne pense pas, hein, on n'en sait rien, mais à mon sens, il n'a jamais émis d'okuden ou de kaiden. Ou encore moins de shoden, chuden. Ça, c'est quasiment sûr. Mais voilà, après, des japonais ont commencé à faire ça. Ou aussi il y avait aussi des enseignants de karaté qui faisaient de l'aïkido ou euh, des arts, on va dire des arts martiaux plus classiques ou même des arts arts euh, au sens par exemple euh, par exemple de la voie du thé, de la cérémonie du thé ou euh, des choses liées aux arts scéniques qui avaient comme ça ces doubles, ces triples casquettes et euh, nos auteurs occidentaux euh, plaient en tête ont peut-être un peu fait des raccourcis en disant que dans le milieu du karaté, il y avait ce système Deng-I. Mais euh, encore une fois, c'était quelque chose de très récent, et de assez ponctuel par rapport à l'histoire des arts martiaux okinawanais, qui remonte quand même, on peut dire, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors, remonter encore avant, ça commence, à être un peu, ça commence à être un peu aventureux. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Avec ma communication précédente sur l'Okudeng, vous avez un panorama, je pense, vraiment complet concernant la transmission classique dans les arts japonais. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et je vous dis à très bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais je vous recommande mon livre Karate Kobudo à la source, les arts martiaux kinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là il y a deux livres de Motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa, et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité « Passé et Présent des Arts du Spectacle Okinawanais ». Et là, je viens de sortir « Danse et Combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com. Et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook, donc c'est, on me trouve donc pareil sous mon nom JC Juster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrais vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.